0: Bonjour Thibaut Bonjour Cédric et bonjour à tous les auditeurs de Popcorn Impact, heureux de vous retrouver comme chaque mercredi sur toutes les plateformes de streaming Et pour
1: ce début de mois de décembre Thibaut, j'ai décidé de t'emmener vers les étoiles
0: Ouh Énorme
1: On va aller dans un Star Wars
0: Star Wars Incroyable, j'espère que tu m'amènes dans le ah, meilleur okay. <rire> On rentre déjà dans le Popcorn Bien entendu je recharge un peu le sucre.
1: Et donc je rentre le visa d'exploitation. Et c'est parti
0: Ah, ça se voit qu'on est loin, très loin. Ah oui, bah, vu, vu les tranches des extraterrestres, on est bien en Star Wars, pas de doute. Attends, je vais mettre ça. Tu mets quoi J'enfile le costume d'un personnage. Attends, là, je... La veste
1: Et Hop. tu sors ça d'où Et voilà, devine qui je suis Alors je reconnais pas du Mais tout. Mais si, regarde, un solo, la veste. On est deux dans cette histoire. Oui, un solo, ouais, ok. Ah, ils arrivent, attends. Enfile hein ça, je vais les assommer et je reviens. Une seconde. C'est quoi ce truc
0: tout poisseux et tout poilu, là Ah, ça sent la transpire
1: en plus. Et voilà, c'est bon. J'ai mis hors d'état de nuire Anne et Chewbacca ah, il te va
0: super bien le costume de Chewbacca d'ailleurs. Euh... Qu quoi Qu'est-ce qu que t'as dit là Mais t'as perdu la tête ou quoi, mon bah, vieux Bah, si, il te va très bien. C est, c est Mais tout. non, je te parle d'avoir assommé les héros du film. Ah, bah, attends, je rêve de rentrer dans le faux camp Millennium et le seul moyen, c'est qu'en prenne leur place, voilà. Et, et avec toutes ces histoires d'impact sur le film là, et tu viens d'assommer les et héros. On est dans le solo, donc ça devrait pas être un grand risque.
1: Ah, ah Tu tiens super bien le cri de Chewbacca là. Ah Eh ah, bien, ah <rire> ah, on va trouver l'endocalricien pour les. Choper son vaisseau. Eh, hey, Cédric, c'est pas lui qui arrive là Ah si, on se met en mode actor studio, Thibault. allez. C'est quoi votre vaisseau Oh ça, c'est un pop-corn géant. Qui sent bon le sucre Les rugissements, hein Thibaut, les rugissements.
0: Ah, le sucre
1: C'est un excellent vaisseau.
0: Oh, oui
1: Et votre vaisseau, vous, il est bien Il m'emmène où je veux. On peut le voir Pourquoi bah, Je veux voir de mes propres yeux le Focan millenium. Je suis prêt de donner 50% des recettes de l'émission même. Je suis prêt à me contenter de 40%. Ah, je m'y attendais pas à ça. Je pense que tu peux descendre un peu plus. Euh, on peut dire euh, qu'on peut descendre à 30%. Va pour 25%. Oh, attends, j'ai encore mieux. Et si on te donne rien du tout T'aurais dû lui dire tout de suite. Ah, parfait. Allons vers le faux camp alors. Nous sommes des Spartiates Un iceberg droit devant Alors, ça s'est passé comment
0: Houston, on a un problème.
1: C'est bien votre nom. Pierre Cardin Welcome to Popcorn
0: Impact Avec Cédric et Thibaut
1: Voilà, ma fierté et ma joie Le Faucon Millenium
0: oh C'est immense
1: C'est magnifique ce qui se passe là C'est ouf
0: Tu l'as dit Anne J'ai installé une capsule de secours entre les mandibules des compensateurs alluviaux, un coin bar.
1: Un euh, bar, mais c'est génial! <rire> Allez, Choui, on rentre à l'intérieur.
0: Formidable. Ah, oh, c'est vraiment grandiose. Je veux qu'on visite chaque pièce dans le moindre recoin. Oui, enfin, d'abord, tu vas nous parler du film, Cédric. C'est quoi d'ailleurs le titre? C'est Solo a Star Wars Story.
1: Sorti le 23 mai 2018, de Ron Howard avec Alden Einreinreich, Woody Harrelson, Emilia Clark, Donald Glover, etc. Synopsis, embarqué à bord du Faucon Millenium et partait à l'aventure en compagnie du plus célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de périlleuses aventures dans les bas-fonds d'un monde criminel, Han Solo va faire la connaissance de son imposant futur copilote Chewbacca et croiser la route du charmant escroc Lando Calrissian. Ce voyage
0: initiatique révélera la personnalité d'un des héros les plus marquants
1: de la saga Star Wars.
0: Ouh, rien que ça, rien que ça. Et alors, quelle est un peu la genèse de, de, tout, ce, de tout ce film
1: L'idée de mettre en avant un jeune Han Solo trotte dans la tête de George Lucas depuis un petit moment. Il a voulu le placer dans Star Wars épisode 3, qui est sorti en 2005, et euh, Han Solo, donc euh, assez jeune, y aider euh, Maître Yoda à repartir de, de Kaashik, la planète des Wookiees. Mais il a finalement trouvé que l'idée n'était pas très bonne, parce que Han Solo agit en solo, et il pense à lui avant de donner un coup de main aux autres. L'idée a donc été abandonnée pour le moment. Euh, toujours en 2005, George Lucas travaille maintenant sur l'après Star Wars, et sur la première série en live action, donc avec de vrais acteurs Qui devait s'appeler Star Wars Underworld Et qui devait se passer durant le gap de 20 ans Qui sépare les épisodes 3 et 4 Et c'était pas une petite série Parce que Georges voyait grand, très très grand Il voulait que la qualité des effets spéciaux Soit au même niveau que les films Sur de gros budgets Et il envisageait de faire 400 épisodes Quoi 400 ouais. épisodes <rire> Ça fait beaucoup de saisons ça Et une centaine a d'ailleurs été écrite Tu plaisantes toi Sauf que chaque épisode aurait coûté entre 2 et 4 millions de dollars et c'était un peu inenvisageable à l'époque, surtout qu'il n'y avait pas de plateforme qui donnait des, des milliards pour produire des shows. Fou. Et si je vous en parle, c'est qu'un jeune Han Solo devait aussi apparaître dans la série et qu'on devait y voir sa rencontre avec son grand poteau, Chewbacca Mais bon, ça aussi, c'est annulé les années passées, en 2012, George souhaite faire un film sur Han Solo, qui se passerait là aussi, entre les épisodes 3 et 4. Et très vite, il demande à Lawrence Kasdan, donc scénariste sur l'épisode 5 et 6, de travailler avec lui sur, sur ce script. De, de ce spin-off donc nous sommes en avril et il discute mais il discute aussi de l'avenir de la saga parce que Georges pense à d'autres films pour la franchise notamment les fameuses suites les 7, 8, 9 qui pourraient voir le jour mmh. et il a énormément de premières idées en tête mais il pense aussi à sa retraite et il se dit alors que Casse-Dents pourrait prendre la relève à sa place oui, sans pour autant s'y casser les dents <rire> Exactement les mois passent et nous voilà en septembre, donc toujours en 2012, et là, contre toute attente, Walt Disney rachète Lucasfilm et donc Star Wars pour 4 milliards de dollars. Mmh. Et Disney direct annonce mettre en chantier une nouvelle trilogie qui ferait suite à la trilogie originale, soit les 4, 5, 6. Et entre les films, il y aurait un, un spin-off, euh, une Star Wars story, donc ça on la prendre un petit peu plus tard, il l'annonce un petit peu plus tard, qui reviendra euh, en détail sur un événement précis ou mmh. sur un personnage mmh. précis. Mmh. À cette époque, on ne sait pas encore que ça
0: sera un Solo. D'accord. Intéressant, ça fait beaucoup de films Star Wars tout d'un coup... Euh... Qui arrive à partir de, de la prévente. Il y en avait six, mm -hmm. et tout d'un coup, il t'en annonce euh, de, autant un six, de <rire> six nouveaux. Oui, euh, accumulation de projets Star Wars. Bon, il est quand même un peu grand ce vaisseau, Cédric. Ouais, ouais, c'est un vrai labyrinthe. C'est quoi ça
1: C'est et occupé.
0: Ah, oulou, merde, c'est les toilettes. Donc il y a des toilettes dans l'espace. C'est très bien non, ça. On le, on le voit jamais, ça. On, on va faire un épisode spécial sur les <rire> toilettes dans l'espace. Le, le spin-off le spin de Star Wars, A Toilet <rire> Story.
1: Donc, très vite, Disney demande à Cazdan de travailler sur le script du Réveil de la Force, l'épisode 7, pendant que son fils, John Cazdan, travaille lui sur le script de Solo. Et une fois la mission de Lawrence Kasdan effectuée sur, sur l'épisode 7, bah, il se demande s'il faut continuer en Solo. Et donc, il demande à Disney... Je ne sais pas, est-ce qu'on veut toujours faire un truc sur Anne Ce à quoi Disney
0: lui répond... Nous voulons vraiment que tu ailles de l'avant avec Anne. Et lui alors il a dit... Eh bah, ben, <rire> mon fils John... est. Très enthousiaste et plein d'idées sur la saga. Et s'il venait travailler avec moi, parce que ça me redonnerait du boost Et Disney a probablement répondu... Mais oui ma gueule, embauche-le Allez, on a abonde d'argent. Et le duo du,
1: du père et du fils peut travailler ensemble sur le scénario de Han Solo pendant trois
0: bonnes années. Là, ils ont un peu plus de temps. Super, alors dans ce cas, ils vont nous pondre un scénario parfait. Bah oui. Pour un film parfait. <rire> potentiellement le meilleur de la saga. En juillet
1: 2015, Disney annonce enfin officiellement qu'un spin-off sur Han Solo verra le jour le 25 mai 2018. C'est tout très très programmé. Hein. Faut, faut oui, c'est calibré, calibré. Et il sera réalisé par Phil Lord et Christopher Miller, qui sont connu pour Tempête de boulettes géantes, 21 Jump Street et sa suite, et la grande aventure Lego. Star Wars est alors leur premier vrai gros blockbuster avec plein d'argent dedans. Et enfin, il ne reste que les acteurs à trouver, et évidemment, le plus attendu était celui qui allait incarner Han Solo à la place d'Harrison Ford. Et après des mois de rumeurs et de noms en tout genre, on apprend en mars 2016 que l'heureuse élu n'est autre que Alden Ehrenreich, récemment vu dans Avec César des frères Cohen. Où il joue un acteur qui joue mal. Ah, ça va, ça, ça va se répercuter un peu ça plus tard. Donc. Pour Kira ensuite, l'amour de jeunesse de Anne, c'est Emilia Clarke, donc qui a été propulsée par la série Game of Thrones, qui remporte la mise, alors que Donald Glover est appelé pour devenir la nouvelle incarnation de Lando Calrissian. Et enfin, le reste du casting n'est pas en reste avec Sandy Newton, Phoebe Waller-Bridge, Woody Harrelson ou encore Paul Bettany arrivé au dernier moment. Ouais, oh, c doux, ça. Ça serait pas le cockpit là ah mais oui, mais bravo Tchoui, pardon. Bravo Tchoui Attends, on n'est pas tout seul. Salut Lando, c'est Tchoui alors. Salut C'est un sacré vaisseau ce YT1300, dis donc. Tu t'y connais Oh non, pas trop. Ouais, moi non plus. Excuse-moi, vire ton présomptueux postérieur de mon siège. J'entre les coordonnées... Le petit doigt sur le manche,
0: et tâche de ne pas faire de
1: bêtises. Quand tu veux ma chère, dis-moi quand t'es prêt. Et attendez, il se passe quoi là On va partir Ouais. Eh mais c'était pas prévu mais ça Attends,
0: on va laisser notre pop-corn tout seul
1: Sois gentil, attache-toi mon grand. Bon ok, mais on fait juste un tour, hein, ok Wow oh Passe l'espace Putain c'est ouf
0: oui on est en hyperespace j'en reviens pas ouais bah il va falloir que tu oh. reprennes tes esprits hein, parce qu'on a une émission à continuer oui 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 bon je étais où le casting est prêt on tient notre perle oui le casting est prêt, les réalisateurs, tout
1: est là, et le scénario des casse-dents se finalise avec l'apport de Phil Lord et Chris Miller. Et les réalisateurs contribuent avec leur style, soit avec de l'humour, beaucoup d'humour même, du second degré et du jusqu'au boutisme. Ils aiment en effet aller à fond dans leur délire, et ils veulent faire la même chose avec Solo. Et si Kathleen Kennedy, donc la productrice, le, la boss de Lucasfilm, a fait appel à eux, c'est bien pour leur style, parce que sinon, euh, elle n'aurait pas fait appel à eux. Bah oui, on va se... Aller devant ce solo, qu'est-ce que ça va être drôle Et on peut dire qu'ils mettent dans le scénario tout ce qu'il est possible de mettre sur un solo. On voit ainsi la rencontre de Anne et Chewie, de Anne et Lando, ou, euh, ou la découverte du, du faucon Millenium par Anne aussi. Ils veulent même donner une explication à son nom en confirmant que Solo n'est pas son vrai nom et n'hésitant pas à enlever du mystère au personnage. Merde Mais c'est comme ça, on leur demande de parler de la jeunesse de Solo, alors eux, bah, ce qu'ils font, c'est qu'ils en parlent à fond nous voilà fin janvier 2017 et le tournage euh, débute au studio de Pinewood à Londres avant de faire un détour en Italie et dans les îles Canaries en mai. Cela fait donc plusieurs mois que le tournage a commencé et que des dizaines de millions de dollars ont été dépensés. Tout tout tout,
0: musique qui fait peur.
1: <rire> et là, durant ces premiers mois, un premier problème se profile. Mais quel est-il donc Alden et Reinreich ne serait pas au niveau. Il se murmure qu'il est même mauvais. Merde. Et un comédien anonyme euh, qui est présent sur le tournage et qui a balancé plusieurs euh, infos sur ce qui s'est passé à
0: un journal précise Alden n'est pas un mauvais acteur.
1: Il n'est juste pas assez bon. Il faut dire que Lucasfilm avait une idée bien précise du jeu euh, qu'il fallait pour ce rôle et il voulait une personne qui imite Harry Sandford qui fait lui-même un solo. Pas facile. Sauf qu'on n'imite pas euh, Harry Sandford euh, comme ça. Et tout dans coup, en plein tournage, le studio embauche un coach pour aider Alden et ça aurait eu de bonnes répercussions
0: comme le rapporte ce fameux comédien anonyme. Le jeu d'Alden s'est détendu. Il s'est rapproché du style d'Harrison. Le coach l'a clairement aidé. Un peu plus tard, Alden et Ron Howard donc Ron Howard, on en parlera plus tard, ont quand même
1: précisé que le coach n'était pas pour améliorer son jeu mais pour l'aider à améliorer certains accents et dialectes dans le film qui a raison, on vous laisse choisir. Le tournage reprend, mais avec un nouvel incident survenu en mai. Mmh. Parce qu'à cette date, le monteur Charles Dickens est remplacé par Pietro Scalia, un monteur plus expérimenté et habitué au blockbuster. Il a notamment travaillé sur des aliens. Tiens, c'est bizarre. Et ça cache finalement un autre problème qui traîne depuis le début du tournage. Un problème bien plus gros qui va avoir de grosses répercussions. Ah merde Et ce problème, on le découvre officiellement le 20 juin 2017. Ce jour-là, sans crier gare, Lucasfilm annonce que Phil Lord et Chris Miller ont quitté le projet pour différents créatifs. Merde. Et le pire, c'est que c'est pas une nouveauté depuis leur rachat par Disney parce qu'il y a déjà eu des histoires similaires qui sont survenues sur le tournage de Rogue One, sans jamais être vraiment officialisé. Mais il y a eu énormément de re -shoots. Et surtout, notre réalisateur est parti pour différents créatifs peu de temps avant. Colin Trevorrow, qui devait réaliser l'épisode 9. Ça commence à faire beaucoup.
0: Oh ouais, effectivement. Ah attends. attends. Et écoute Quelqu'un écoute Popcorn Impact dans une galaxie lointaine Très lointaine t'es pas sérieux Ah oui, mais t'as raison. Eh, mais c'est Kira qui nous écoute. Ah viens, on va la voir. Non, 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 non. Vous écoutez Popcorn Impact Oui,
1: fallait que j'en essaie une. C'est ouf Il fait des AVC assez réguliers. Mais il y a plus de 100 émissions, vous avez vu C'est ouf, hein Il y en a beaucoup, oui. Trop, peut-être. Comment ça Vous trouvez vraiment qu'il y en a trop oui. Mais n'importe quoi. Bon, après, euh, on s'en fout parce que euh, nous, on a vraiment rien à voir avec Thibaut et Cédric de Popcorn Impact. Hein. Il y a intérêt. Et... et ah, pardon, après toi.
0: Qu'est-ce que t'allais dire Pardon,
1: je vous dérange peut-être. <coughs> Bien, parce qu'on a quand même du boulot. Oui, oui.
0: A euh, plus, Kira ah, C'est qui, lui, là Je suis perdu. Alors, ce que je peux te dire, c'est qu'il faut pas lui faire confiance. C'est Beckett Bon allez, il se passe quoi, alors, avec Lord des Miller Eh
1: bien, il se trouve que les deux réalisateurs n'étaient pas préparés à répondre aux exigences d'un grand studio. Par exemple, ils n'ont pas pour habitude de suivre le script à la lettre et se laissent aller à des improvisations. Il leur arrive de tourner 30 fois une prise pour avoir des versions différentes et choisir laquelle est la plus efficace ils cherchent à obtenir la meilleure des performances de, de leur acteurs euh, actrice Autre exemple, ils se limitaient à deux ou trois angles de caméra pour une même scène, là où Disney en souhaitait une douzaine pour qu'il y ait plus de choix lors du montage. Rien que ça ouais, Et quand tu travailles sur une comédie comme euh, 21 Jump Street, ça passe, mais quand tu bosses sur une des sagas les plus prolifiques du cinéma et que tu fais attendre des centaines de personnes sur place, ça passe moins mmh. Et ça passe encore moins pour Laurence Kasdan. Il veut que les acteurs récitent ses dialogues et rien d'autre. Après tout, il a passé des mois, voire des années à l'écrire. Il a travaillé à fond et c'est comme si on mettait une partie de son travail à la poubelle. Et cerise sur le gâteau, le scénariste et les réalisateurs n'ont pas la même vision du personnage de Han Solo. Forcément, ça coince. Et le comédien anonyme, le qui était décidément
0: très très présent raconte Phil et Chris ne sont pas de mauvais réalisateurs. Hein. Mais ils n'étaient pas préparés pour Star Wars. Et au bout de la 25 e prise, les comédiens se regardaient en mode oh, « Hum, attends, là, ça devient bizarre, là. » Les réalisateurs étaient un peu en roue libre. Ils étaient aussi sous pression, car dans ce genre de film, vous avez toujours des gens autour de vous.
1: Et autour d'eux, il y a la productrice Kathleen Kennedy. Leur façon de travailler ne lui plairait pas non plus, tout comme leur humour trop poussé. Alors qu'elle les avait sûrement euh, embauchés pour ça. Et en plus, elle avait prévu une douzaine de décors, alors que eux n'en utilisent que trois. Ça coûte un peu cher, cette histoire. Et comme renvoyer le réalisateur d'un film n'est jamais bien vu, surtout que c'est déjà un peu arrivé par le passé, elle a d'abord essayé de se mettre de leur côté pour qu'ils soient plus aptes à l'écouter. Mais ça n'a pas marché, alors elle a essayé de réduire leur rôle et de les faire travailler plus étroitement avec Lawrence Kasdan. C'est ce qu'elle avait fait sur Rogue One, donc le premier spin-off, où, voyant la direction que prenait le film, Tony Gilroy ah. était venu coopérer avec Gareth Edwards, le réalisateur donc, qui était moins expérimenté. Mais Miller et Lord ne veulent pas que Cazdan les aide et leur enlève toute liberté créative. Donc là, ça ne plaît pas à la bosse. Et quand ça ne plaît pas à la bosse, on a des chances de partir pour différents <rire> créatifs, au risque de montrer une très mauvaise image de la production. Et donc Kathleen Kennedy euh, a déclaré. Phil,
0: Lord et Christopher Miller sont de talentueux cinéastes qui ont assemblé des acteurs et une équipe incroyable, incredible. Mais il est devenu évident que nous avions une vision créative différente sur ce film et nous avons décidé de nous séparer. Un nouveau réalisateur sera annoncé coming soon, prochainement. <rire> Et sur le plateau c'est la folie C'était fou, c'était fou, ils ont viré nos patrons Tout le monde s'envoyait des sms en disant Tu as vu la nouvelle Tu crois qu'ils vont repartir en tournage Mais c'est désordonné, mais c'est fou On est sur une production Disney quand même Waouh, tout avait futé dans la presse Et pour John Casdan, donc le fils Lui, c'est un peu moins joyeux Atroce, douloureux Pour tous ceux qui étaient impliqués Dans ce film et qui espéraient Que les choses rentreraient dans l'ordre Mais compte tenu de la situation je pense que nous avons hérité de quelqu'un que nous avions à peine mérité. Et il était formidable Et cette personne
1: qui est formidable, c'est Ron Howard. Donc lui, on lui doit Apollo 13, la trilogie d'Avenchy Code ou encore Willow. Ah oui, des grands grands et films. Et donc c'est lui qui est embauché. Et en plus, c'est une vieille connaissance de George Lucas et de Kathleen Kennedy. C'est un vieux de la vieille. Il est expérimenté, il fait du classique, mais c'est ceux qui veulent finalement...
0: Oui. Il fera pas chier. Bah, il avait réalisé The Book of Elder Fischer avec Stallone. <rire> <et Bob rire> C'est le seul film où il a vraiment osé des choses. Ah ouais,
1: ouais là, il s'est montré euh, clairvoyant. Et d'ailleurs, il se trouve que l'ambiance serait beaucoup améliorée euh, dès son arrivée. Ni une ni deux, le scénario est réécrit en partie. On rappelle que le tournage a débuté 4 mois auparavant. Hein mm -hmm.
0: ah ouais, punaise, ça, ça a commencé à faire. Il là. devait
1: se terminer en juillet. Ouais. Il retraille un peu le scénario, un scénario qui nous montre les mêmes origines de Han Solo, mais avec moins d'humour que ce qui était prévu par les premiers réalisateurs. Ouais. Ils ajoutent aussi le raid de Kessel en 12 sec abordé dans les épisodes 4 et 7. Alors là, je,
0: je, tu m'as perdu, là. Tu m'as perdu. Mais bon, je t'ai fait confiance pour le raid de Kessel <rire> en 12 par sec. Hein.
1: Bah si, euh, c'est le record de Han Solo. Il n'y a que lui qui a pu faire ça. Ah d'accord, très bah bien. Alors, tu connais pas les films par c'est quoi ça non. <rire> Et John Cazdan en profite pour ajouter au scénario un certain Darth Maul, qui a survécu euh, à, à sa coupure en deux par Obi-Wan Kenobi de l'épisode 1 oh, Super Et c'est déjà relaté dans les séries Clone Wars et Rebels.
0: Écoute, je crois qu'on tourne en rond là, parce que nous revoilà au cockpit, Cédric. On en est où du voyage là Est-ce qu'on va bientôt retourner à notre popcorn Ok, de la vitesse lumière. Ah, prêt, à... bonne nouvelle Je vais jeter un œil au compensateur. Tu veux quelque
1: chose euh, Retourner à notre popcorn, juste. Oh voilà, C'est oh. mal barré cette histoire, hein, Cédric. <rire> bon, le temps qu'il aille chercher ça et qu'on euh, arrête euh, et qu'on sorte de la vitesse lumière, je reprends un petit peu. Euh, donc le tournage peut reprendre avec une date de fin qui passe de juillet à septembre. Fini les 30 prises, et Ron Howard obtient le même résultat en seulement deux ou trois prises. Parfait. Soit à peu près une heure de travail au lieu d'une journée comme c'était le cas avant. Autant dire que Kathleen Kennedy doit être contente. <rire> Et il se retrouve aussi à retourner de nombreuses scènes. Au début, il devait juste euh, finir le film, mais là, il s'est retrouvé à retourner de nombreuses scènes parce qu'au final, euh, sur la version euh, que l'on connaît, les trois quarts seraient de Ron Howard. Ah. Mais évidemment, rien n'a été officialisé. Et Ron Howard revient vers quelque chose de plus classique, là où les réalisateurs voulaient quelque chose plus proche des Gardiens de la Galaxie, un peu plus euh, en décalage, original, avec sa propre touche. Ce qui met clairement d'ailleurs en avant le problème de Star Wars sous l'ère de Disney, ou rester dans la nostalgie et le classique, un peu comme avait fait le 7, ou aller de l'avant, oser un peu plus, comme avait fait le 8. Et au fur et à mesure des années, leur choix s'est finalement porté sur la première option, parce que le 8 euh, a pas plu, parce que ou tu es comme le 7, ça ressemble trop Star Wars, ou tu es comme le 8, ça n'a plus rien à voir avec Star Wars, c'est très compliqué et finalement, bah, ils se sont dit, on revient sur quelque chose de classique, on refait appel à J.J. À Abrams pour l'épisode 9, parce que ça, ça avait assez plu, etc. C'était, euh, on voyait que, ça, que tout avançait à tâtons. Et d'ailleurs, si vous voulez en lire un peu plus à ce sujet, je vous conseille le livre de Thibaut Claudel, ses sœurs d'édition, le mythe Star Wars, Disney et l'héritage de George Lucas, qui en parle beaucoup mieux. Au final, le film s'est terminé le 22 avril 2018, donc la post-production et tout, mm -hmm. pour un budget qui est passé non pas de 125 millions de dollars comme c'était prévu, oui. mais qui monte à 275 millions de dollars. Oh là
0: là, oh punaise, 275 Soit Autant que le 9 neuvième épisode. Autant que le neuvième ouais. épisode, c'est incroyable. Alors là, putain. C'est une catastrophe, c'est plus de deux fois le budget Le Star Wars le
1: plus cher c'est le 7 avec 300 millions Et le deuxième plus cher bah c'est lui à égalité Avec l'épisode 9 ah. Oui Avec notre cargaison si on ne rattrape pas le temps perdu On va avoir un vrai problème
0: ah. Hein Où ça un problème Tu parles de ça par exemple Oh wow, putain
1: c'est quoi ça Ça c'est un blocus impérial On peut le contourner facilement non Non on passera pas, faut larguer le coaxium. Eh ah bah ben, on le largue Mais je
0: comprends rien à ce que vous dites les gars
1: moi, en général, dans ce genre de situation, je fais toujours demi-tour. Mais non, on va passer, on va leur tirer dessus, nous. Allez, bien, Chewie. Et comment Je pilote et Chewie leur tire dessus. C'est possible Oui, en théorie. Et c'est par où Tu prends à côté, là. Quand tu tournes à gauche, il y a une petite porte. Tu descends plus les escaliers, c'est là. Ah oui C'est vrai que pour nous tuer, tu peux pas arriver mieux. Mais non, il va gérer, mon Chewie. Je suis installé. Fais tout péter, Thibaut. Chewie
0: Et trois d'un coup Allez, j'y prends oh. Je crois que je les ai tous eus Il y en a encore un qui s'accroche
1: Allez Tchoui, fais-nous péter cet engin et Yes Allez, on rentre au popcorn Oh Ah ben bah, tu m'impressionnes <rire>
0: Et ben voilà, nous revoilà au point de départ Par contre, on a un peu cassé le vaisseau. Je te hais.
1: Oh, c'est rien Je vais attendre mon vaisseau.
0: Dans ma cabine. Eh ben, très bien. Je veux plus te revoir. Ah, ils sont susceptibles, ici. Bon, allez, rentrons notre popcorn, on va analyser l'impact. Allez Thibault, oui, c'est Noïc. Que nous dit le euh, tomatomètre, le, du Rotten Tomatoes l'agrégateur de, de critiques Alors, solo Star Wars Story sur un total de 475 critiques presse, donc ça fait une sacrée palanquée. C'est 69% de satisfaction, c'est une tomate. Ça, ça va, en fait. Et sur euh, les critiques spectateurs, euh, c'est 44 000 critiques, donc ça fait encore là un sacré contingent. Et nous sommes à 64%, c'est un popcorn droit, bon voilà, il n'est pas super fier, il a la moyenne, ses voilà. mention assez bien, voilà, ses mentions assez bien.
1: Et la critique globale dit que c'est une aventure spatiale imparfaite mais amusante et, euh, et, et dynamique. Solo Star Wars Story devrait satisfaire les nouveaux venus dans la saga ainsi que les fans de longue date qui vérifient leurs attentes à la porte du cinéma. Et pour atteindre le seuil de rentabilité, le film doit rapporter au moins 500 millions de dollars, ce que les Star Wars dépassent à chaque fois largement, surtout sous l'ère de Disney. Et donc, ça devrait se faire sans problème,
0: n'est-ce pas? Ah, ben je mets une petite pièce dans la machine! Ah en France, c'est 1 400 000 humains qui se sont déplacés pour aller voir Solo et Star Wars Story. C'est pas fifou, hein, parce que ça fait le 32e meilleur film de 2018. Ben, c'est pas énorme! Et d'ailleurs si on compare aux autres Star Wars... Oh ben alors là on en est assez loin hein, puisque le, le, le plus mauvais si je puis dire c'est l'Empire contre-attaque qui avait fait 2 800 000 entrées et ensuite ça monte exponentiellement jusqu'aux 10 millions de Star Wars 7 le réveil de la force en décembre 2015 qui avait été euh, encouragé par une hype d'ailleurs et, et c'est rigolo de re comparer que le deuxième après c'est la menace fantôme qui était lui-même le premier une nouvelle trilogie qui avait fait 7 millions de 3 et qui avait fait renaître un, un intérêt Star Wars. Donc c'est surtout les revivals en France qui ont le plus marché.
1: Il y a une grosse attente en fait à chaque fois. Il y a la sauce qui monte mmh. et quand le nouveau sort... Alors là, c'est la et c folie. Et c'est ce qu'il n'y a plus chez
0: Disney. Et si on le compare à l'autre spin-off, parce que ça sera peut-être au même niveau... Rogue One, c'était 5 millions d'entrées quand même en France. Ah. Donc on en est là aussi terriblement oh éloigné Et dans le monde ben dans le monde, ce qui intéresse les producteurs, c'est les résultats aux États-Unis. Donc aux États-Unis, c'est 213 millions de dollars. Donc, c'est en dessous du budget. Pour euh, voilà, pour un Star Wars, c'est pas, c'est clairement pas suffisant. Et en total monde global, c'est euh, 392 millions de dollars à ramasser. Donc là, on est dans les pires scores de la saga, et c'est bien, bien, bien en dessous. On avait parlé de 500 millions pour atteindre la rentabilité. On n'a même pas franchi le cap des 400 millions. Donc non, le compte n'y est pas. Euh, solo Star Wars Story est un échec. Voilà, un vrai échec. Première fois qu'il ne gagne pas de pépette.
1: Oui. Et le film a même fait perdre quelques 75 millions de dollars au studio. Aye, aye. Et il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer un échec aussi cuisant. Évidemment, il y a le remplacement de Harrison Ford. Et la pilule est dure à avaler de mettre une autre personne à la place pour les fans. Aussi, on se lasse parce que le film sort 5 mois tout juste après l'épisode 8. Ouais. Disney enchaîne. C'est vrai, c'est vrai. Ça fait
0: beaucoup. Surtout que peut-être que tu vas nous dire que le dernier Jedi, c'était n'était pas forcément le meilleur en bouche à oreille.
1: Bah oui, exactement. Il y a eu des retours très, très
0: mauvais. Et c'est sûr que
1: Solo a dû en pâtir. La promotion aussi, elle est quasi inexistante et tardive pour ne pas interférer avec celle du 8. La première bande-annonce officielle est montrée le 4 février 2018, soit trois mois avant la sortie du film, durant le Super Bowl. Ensuite, la presse, tout ce qu'on relate là, les fuites, enfin, les problèmes avec les réalisateurs et tout, c'est sorti dans la presse au fur et à mesure que la production avançait. Et donc, ça aussi, ça a lancé un mauvais, euh, une mauvaise pub. Et au final, le film sort euh, deux semaines après Avengers Infinity War, oh, aussi au cinéma.
0: Monumental! Qui est
1: un énorme et, euh, et voilà c'est plusieurs choses qui ont fait que c'est un échec énorme et quand on demande à Ron
0: Howard les raisons de cet échec j'aurais aimé remplir nos objectifs au box-office c'est décevant, pourquoi le film n'a pas marché peut-être que c'est dû à la date de sortie au ton nostalgique du film, aux réactions négatives du précédent volet, aux trolls sur internet ce n'est pas forcément la faute des trolls sur Twitter, mais il est notable qu'avant la sortie du film, leurs commentaires ont eu un impact sur certains algorithmes, qu'il s'agisse de Metacritic ou de Rotten Tomatoes, et il y a eu un plombage excessif sur les intentions de voir le film, ou même sur le vote des fans. Des amis de la Silicon Valley m'ont expliqué tout cela. Je ne l'ai pas du tout pris personnellement, mais cela m'attriste.
1: Mais il aime beaucoup le résultat final et espérait même en voir une suite. Surtout que la demande s'est faite de plus en plus présente les mois qui ont suivi quand la sortie a été digérée. Parce qu'on le voit avec les notes de Rotten Tomatoes, c'est pas une catastrophe. C'est du Ron award quoi. Voilà, ça se laisse voir. Insipide. Voilà. <rire> c'est pas nul, c'est pas génial. C'est euh, pas nul, mais c'est pas bien. Ça se, ça se laisse voir. Voilà. <rire> Et il n'y aura pas de suite, alors qu'ils avaient prévu, prévu peut-être de faire une trilogie parce que Dark Maul est de retour en toile de fond. Et il aurait dû revenir sur plusieurs épisodes, dont peut-être le film sur Obi-Wan, mm
0: -hmm.
1: mais qui lui aussi est tombé à l'eau, tout comme les, les futurs plans cinéma de Star
0: Wars. Et Bob Iger, le PDG de Disney à ce moment-là, en parle le mieux. « J'ai pris la décision de revenir en arrière, je comprends l'erreur que j'ai commise. Nous allons juste faire plus attention sur la quantité et le timing » On s'arrête là-dessus pour le moment.
1: Et donc, l'impact de Solo fait qu'ils euh, ont arrêté d'annoncer des spin-offs. Deux nouvelles trilogies étaient aussi en cours. Une par les showrunners de Game of Thrones donc, et l'autre par Ryan Johnson, le réalisateur de l'épisode 8. Celle de Ryan Johnson est aux abonnés absents quand celle des créateurs de Game of Thrones a perdu les créateurs eux-mêmes qui ont officiellement un agenda bien trop chargé pour pouvoir se consacrer à Star Wars je pense qu'il y a d'autres raisons mais bon défection artistique <rire> bref il y a une nouvelle trilogie qui est encore prévue et très mystérieuse on ne sait pas trop qui va la faire et elle est prévue au planning de Disney elle est déjà prévue pour les 22 décembre 2023 19 décembre 2025 et 17 décembre 2027 en alternance avec Avatar qui devrait sortir ah oui. 2024 2026 mais, mais ça c'était avant ça c'était avant on n'en est plus à un mouvement près là <rire> et évidemment c'est encore une date qui a, qui a changé avec la crise du Covid et qui peut encore changer pour Star Wars comme pour Avatar. En tout cas, un premier film a été officialisé là depuis ces incidents et cette, cette surenchère de Star Wars. Un film réalisé par Taika Waititi et co-écrit avec Christy Wilson kearns mais on ne sait pas du tout ce que c'est, si c'est un spin-off, si c'est le premier film d'une trilogie, on ne sait pas. Et finalement, l'avenir de la saga pourrait plus avoir lieu sur Disney+. Disney a en effet annoncé en 2020 se consacrer à fond dessus pour proposer du contenu original et propre, car c'est là que le futur se jouerait. Et il se murmure qu'une série sur Boba Fett est prévue, et aussi, et ça c'est officialisé, il y aura une série sur Obi-Wan. Et donc, les événements de Solo, euh, avec Dark Maul et compagnie, seront sûrement présents, auront des répercussions sur ces séries, et non plus au cinéma. Et peut-être qu'on verra aussi le retour de Alden et Reinreich euh, parce qu'il a signé pour des films, donc il est encore sous contrat avec, euh, avec Lucasfilm. Bref, quoi qu'il en soit, Solo était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et a eu un impact sur la suite de la saga au cinéma. Et c'est peut-être en fait une bonne chose parce qu'on bouffait un peu trop de Star Wars. Bon, écoute, Cédric, là, je crois qu'il est temps qu'on parte. Ben, t'as rempli ton contrat. On n'a pas signé de contrat. C'est impossible. Bah, je t'assure on est tous au service d'un maître Anne. Je ne suis pas Anne. Ah non. Nope. Et tu es qui alors Je suis Cédric. On est Thibault et Cédric de Popcorn Impact. <rire> c'est pas super drôle. Hein D'accord. D'accord. Tu ne nous crois pas, c'est ça Pas à moi, je suis peut-être la seule de toute la galaxie à savoir exactement qui tu es. Non mais c'est vrai, je te promets. Vas-y, enlève ton costume Thibault. Ah oh merde, elle s'est évanouie. Ouais, c'est vrai que c'est un peu choquant que tu t'enlèves ta peau poitue. Aïe, aïe, aïe. Bon, il est temps qu'on reparte dans notre Popcorn. On
0: se donne rendez-vous, Cédric. La semaine prochaine. Pour un nouvel épisode de... de... Coco, <rire>